0: Éxodo capítulo 7, ahí quiero empezar y dice la palabra del Señor en el versículo 3 en adelante Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto Y Faraón no os escuchará, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos a mi pueblo, los hijos de Israel con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Amén y amén y amén. Pero mire, mire. Miren, la, 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 yo quiero que usted vea, hermano, que hay un pueblo de Dios en una situación muy adversa, muy, hermano, muy afligida. Esto, hermano, es figura para nosotros de que nosotros como iglesia vamos a pasar momentos difíciles con el mundo. El mundo, hermano, no va a querer que usted y yo Seamos gente victoriosa en, en Dios, que seamos hermanos victoriosos, vencedores en Cristo Jesús. El mundo nos aborrece, el diablo nos odia, los demonios hermanos nos detestan y cuanta cosa hermano que va en contra de Dios es una adversidad, no es, es una adversidad hacia nosotros. Es una adversidad todos los días, todos los días tenemos que batallar nosotros contra estas influencias que nos a veces nos quieren amargar la vida, nos quieren eh, meter en terrores, nos quieren meter, hermano, en, en, en angustias para que nosotros podamos blasfemar o podamos decepcionarnos de Dios y dar la vuelta e irnos. Por eso es de que Dios intervino de una manera fuerte, hermano, en Egipto y, hermano, tuvo que sacar, hermano, a Israel de una manera fuerte, hermano, de una manera, hermano, poderosa, ya que usted ha visto y ha leído la palabra que Faraón, hermano, por parte de Dios era endurecido para no dejar salir al pueblo de Dios. Faraón se había eh, encerrado en querer mantener a los israelitas bajo su dominio, bajo su poder. Y es lo mismo que el diablo, lo que mismo que el diablo a, a quiere hacer con nuestras vidas. Nuestras vidas estuvieron bajo el dominio de la maldad, del pecado, pero que Dios, hermano, mandando a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para rescatarnos, nos rescató de las tinieblas y dice que nos trasladó al reino de la luz. Nos sacó, hermano, nos sacó con, con mano fuerte. Con mano extendida y es lo que nosotros debemos de entender, hermano, cuándo o por qué tiene que suceder el arrebatamiento. Si, hermano, ahorita las cosas no están tan terribles con la persecución a la iglesia en ciertos lugares, hermano, si sí hay persecución, por lo menos en los países, hermano, eh, que, que están en contra de Dios persiguen aquellos, hermano, que, que, que quieren tener una Biblia, que quieren oír una alabanza. Usted sabe que son apedreados, son muertos, hermano, son aserrados, son quemados, porque están en contra de la palabra, están en contra del nombre de Jesús, están en contra, hermano, aún Israel, hermano, y aún muchos cristianos ahora, están en contra del nombre de Jesús porque dicen que, hermano, el nombre de Jesús es, hermano, un nombre erróneo, es algo que no va, hermano, sino que tiene que ser este nombre, usted lo sabe, y no me voy a meter en eso, porque realmente, hermano, el creer en Cristo Jesús en este tiempo, es, una, es, es algo duro, es algo, hermano, muy impactante, muy difícil, aún testificarle a la familia Aún testificarle a la familia de Cristo Jesús es bien difícil. Es más fácil, hermano, bailar, oír música, que presentar a Cristo. Si usted oye música y baila, le cae bien a todos. Pero si usted habla de Cristo, no lo van a topar, no lo van a querer. Ni en el trabajo, en ningún lugar lo van a aceptar, sencillamente porque usted es una persona que no está bien de la cabeza. Porque usted cree en un Cristo que murió en la cruz del Calvario, que le perdonó sus pecados y que ahora Él escribió su nombre en el libro de la vida y que por el sacrificio de Él somos santificados y que ahora tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es una locura. Hermano, pero poderse drogar, poder fumar droga, poder inhalar cocaína, Poder, hermano, prostituirse, poder, hermano, tatuarse, es normal. Hoy es normal, pero lo buscar de Dios, hermano, eso es ir en contra, ir en contra. Y ir en contra del mundo y de la religión, hermano, es poner nuestras vidas en muerte. Por eso yo le escribía ahí atrás, hermano, yo ponía ahí atrás, arrebatar, arrebatar significa quitar, con violencia, por eso es que el arrebatamiento, hermano, no, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y en qué tiempo tiene que suceder el arrebatamiento, en qué tiempo, hermano, tiene que Dios, hermano, meter la mano. Y oiga, es arrebatar, quitar con violencia y con fuerza. Y hermano, y es lo que Dios ha hecho, hermano. Dios ha hecho con su pueblo, Dios ha tenido que arrebatar a ciertas personas, quitarlos de cierto lugar, porque hermano, el mundo los ha querido destruir, los ha querido acabar y usted sabe lo que hicieron con Jesús. Hermano, hay otra palabra que, 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 que sacaron que es el rapto, pero el rapto, no, hermano, Jesús no viene a robar, y rapto significa, hermano, ahí lo ponía yo, robar, secuestrar. Es cierto que la Biblia dice que Jesús viene como ladrón en la noche, pero lo que está hablando Jesús es que Él viene a escondidas. Usted sabe que ningún ladrón avisa cuando va a cometer una fechoría, cuando va a cometer un atraco, no avisa. Más bien Él observa y busca el mejor momento para agarrar a la persona descuidada y poderle, hermano, atracar y quitarle lo que tiene. Eso es, hermano, un rapto. Hermano, aquel que roba, aquel que secuestra, aquel hermano que, que entra en de esa manera, pero Jesucristo no viene a robar, Jesucristo viene a arrebatar. Por eso es de que nosotros tenemos que ir entendiendo ¿En qué momento tiene que suceder el arrebatamiento? El arrebatamiento va a suceder hermano cuando las cosas estén bien, bien difíciles. Cuando el mundo piense que le ha ganado la batalla a Dios. Cuando muchos cristianos estemos llorando. Ahí tiene que aparecer la mano poderosa de Dios. Por eso es de que nosotros, hermano, tenemos que darnos cuenta que arrebatar es, hermano, jalonear, hermano, soltar, porque el mundo no te va a querer soltar, el diablo no te va a querer soltar. Y es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que viene no es fácil. Amado hermano, tú que me estás viendo, tú que eres cristiano, si te estás enfriando y te estás quedando atrás, lo que viene es peor, lo que viene es peor. Por eso tiene que haber un arrebatamiento. Por eso tiene que haber, hermano, un proceso de parte de Dios. Y aún mismo, hermano, en Mateo capítulo 11, versículo 12, Famoso versículo que usted lo sabe de memoria, pero a mí me gusta que leamos la Biblia. Y dice, dice Mateo 11, versículo 12, dice, Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Oiga, en la versión hermano Reina Valera dice, y los valientes lo arrebatan. Pero aquí pusieron la definición, hermano, lo conquistan a la fuerza y con violencia. O sea que hay cosas, hermano, que el pueblo de Dios tiene que arrebatar, hermano, para poderlas obtener. Cosas, hermano, que tal vez el enemigo no quiere soltar. Y que, hermano, el reino de los cielos nos pertenece, pero... A veces hay que arrebatarlo, hermano, y hay que tener valor. Y es en el momento, hermano, más tal vez más difícil de tu vida. Tal vez cuando estás en, en la agonía, en el peligro, eh, 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 desfalleciendo de fuerzas, es cuando tienes que arrebatar lo que te pertenece. Es cuando, hermano, estás ya en las últimas como diciendo, esto es mi último suspiro, este es mi último jalón. Y es cuando tienes que jalarlo de Dios, lo tienes que arrebatar. Por eso le digo que el arrebatamiento, hermano, eh, va a ser una cosa increíble, una cosa, hermano, que cuando la iglesia tal vez piense que Dios no es real, cuando piense que, que Dios no lo ayuda acuérdese que Jesús mismo dijo en la cruz Padre ¿por qué me has abandonado? en otra versión dice que dice para esto me has enviado pero Jesús mismo hermano en su humanidad Él sabía hermano que tenía que enfrentar hermano todo el pecado del mundo y hermano y mire, pelear hermano, contra todas las huestes de maldad, pero Cristo, hermano, en esos momentos, hermano, difíciles, aún cuando su iglesia, los suyos, lo abandonaron, Él tuvo que pararse, hermano, y lograr vencer, hermano, dando su vida para alcanzar la bendición. Tal vez para nosotros, como iglesia, hermano, se nos ha se nos ha puesto una imagen, porque eso es lo terrible que tenemos nosotros, que procreamos una imagen que, que, que todos vamos a salir volando, hermano. Que usted va a ir manejando y, gloria a Dios, se fue porque iba oyendo un corito. No, 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 hermano. La situación es adversa, es una lucha. Es una lucha que en el último momento Dios va a tener que intervenir. Es Dios el que va a intervenir. Es lo que le digo, a mí me sorprendía lo que me decía un pastor. Pastor, ¿por qué estamos sufriendo? Mejor que venga Cristo ya y nos saque de este sufrimiento. Y estamos sufriendo un virus. Estamos sufriendo el no podernos congregar. Pero no estamos sufriendo una persecución. No estamos sufriendo castigo. No estamos sufriendo dolor. No estamos siendo golpeados. No estamos siendo escupidos. No estamos... Hermano perdiendo las propiedades Si usted ha visto hermano el historial cuando Los nazis empezaron a perseguir a Israel Hermano le ponían hermano la estrella a las puertas de la casa Y eso era para señalar hermano que ahí había un judío y había que matarlo Y usted sabe hermano el, el terror que causaron hermano los nazis Al perseguir a un pueblo hermano y que Dios, hermano, solo dejó, hermano, que todo sucediera, como que Dios no le interesó su pueblo, como que a Dios no, le... hermano, Dios tenía que tomar una decisión. Dios tenía la decisión. Y que dejó pasar, hermano, ver niños morir de hambre, mujeres ser quemadas, hombres ser despedazados. Pueblo de Dios que estaba en un momento, pero hermano, ¿será que Israel se volvió a Dios después de esa masacre? ¿Será que Israel se volvió, hermano, un pueblo de adorar a Dios, de someterse a Dios después de ver esa masacre? ¿Será que la iglesia, hermano, cuando empiece a ver eso, ¿será que la iglesia se va a a humillarse, va a quebrantar, va a buscar de Dios o será que la iglesia misma va a decir Dios no es real, Dios no existe, esto es mentira esto no es verdad ¿qué irá a pasar? ¿qué irá a pasar? yo creo que en el último momento hermano va Dios a actuar de una manera increíble sacando aquel poco pueblo que le cree, aquel poco pueblo que le cree a Dios. Mire lo que dice Génesis 7, si usted me acompaña al libro de Génesis 7, hablando del diluvio, ¿verdad?, para que usted sepa y usted ya lo sabe. En el libro de Génesis capítulo 7, versículo 1 dice, Entonces Jehová le dijo a Noé, Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación, Solo tú, Noé. Noé, métete al arca, porque viene un terrible juicio. Y de todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra también de las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra, porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Oiga hermano, viene una destrucción, solo no era justo, y Dios va a arrebatar a Noé a través del agua, a través de un arca, lo arrebata para que no perezca en un mundo de maldad. En un mundo, hermano, donde la gente ya no quería nada con Dios. ¿Cuánto sería la población, hermano, en el tiempo del diluvio? ¿Cuánto sería la población para que solamente una persona, una, una persona era justa? Y esa persona justa salvó a siete más. ¿Cómo sería hermano eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo logramos ver nosotros? Que de la única manera que Dios podía librar a, a, a Noé era arrebatándolo en medio de un tiempo malo. Porque usted lo lee en Génesis 6.1 Empieza a ver que la tierra estaba corrompida, la tierra estaba llena de maldad. El hombre estaba, hermano, desde el más pequeño hasta el más grande, hermano, estaban en una situación. Y hoy en día, hermano, qué tremendo, porque hoy desde el más pequeño, hermano, están, están hipnotizados, están cautivados, hermano, en esos juegos, hermano, y están en una rebeldía desde el más pequeño hasta el más grande. Es increíble, hermano. Se está repitiendo, lo estamos viendo y lo que viene hermano es, es terrible, es terrible. Por eso le digo que lo que viene hermano es para que nosotros estemos agarrados de la mano de Dios y que Dios va a tener que actuar de una manera hermano poderosa, a la fuerza hermano, va a arrebatar hermano a, a su iglesia. Es como... Como cuando David decía que cuando un oso o un león agarraba una oveja, él se la arrebataba de la boca y mataba al oso o al león. Por eso es que la palabra arrebatamiento no es solo volar. No, no, no solo fui, me fui. No, 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 hermano, te van a arrebatar en el momento, hermano, más difícil. En el momento en que tal vez dijiste, ya aquí ya no tengo salida. Cuando ya sientas la punta de la espada o del cuchillo en el pescado, puede ser que de ahí te arrebate Dios, Porque eso significa arrebatamiento. Arrebatamiento, hermano, no te van a arrebatar porque vas a la iglesia. No, 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 no te van a arrebatar, hermano, porque, porque eres muy lindo. No, 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 te van a arrebatar, hermano, cuando tú creas en medio de la prueba. Te van a arrancar la mano poderosa de Dios, por eso es que hermano nosotros debemos de, de ir quitando, de ir quitando la imagen de que hermano usted va a estar cantando y boom se va a ir al cielo, otros dicen hermano que si usted se está bañando y está hermano desnudo no se va porque estaba desnudo, hermano no es así, quitémonos la mente hermano de aquel cuadro que que, que el, el piloto se va, el avión se va a estrellar, y hermano, una, una de cosas que han pintado, el arrebatamiento será, hermano, en un momento difícil. En un momento difícil. Por eso, mire, acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 19, ya que estamos ahí en, en, en Génesis 19, le voy a leer el versículo 12. Oiga, los ángeles hablando con Lot, Génesis 19, versículo 12, dice, entonces los dos hombres le dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, sácalos, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Jehová, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló con sus yernos que iban a casarse con sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir la ciudad. Pero a sus yernos les parecía que bromeaba y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos con el castigo de la ciudad. Lot, hermano, Noé fue arrebatado por, por un arca, por agua. Lot, por ángeles en un momento, hermano, donde la ciudad estaba y recuerde que la Biblia dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. Como en los días de los. Cuando, hermano, la maldad entra a la iglesia de una manera increíble. Dios, hermano, de una manera va a mandar a arrancar aunque tú no quieras, si eres hijo de él y estás en los planes de él, te vas, a sacar. te vas, a sacar. pero no va a ser hermano, no va a ser en un momento glorioso, a Lot lo habían rodeado, le habían rodeado la casa, le dijeron que lo iban a violar, le dijeron que iban a destruirlo, hermano y los ángeles actúan, y le dijeron Lot huye de acá, saca lo que puedas, ayuda a tu familia, pero ni la familia quiso salir. Y fue un momento difícil, fue un momento, hermano, que Dios tuvo que sacar a Lot, oiga, ¿dónde, do, dónde me quedé? Déjeme, déjeme ubicarme otra vez. El verso 16 dice, oiga, y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciéndole, leo el 15, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, están aquí para que no seáis destruidos con el castigo de la ciudad. Mas él tutoreaba. entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas porque la compasión de Jehová estaba sobre él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermano, lo agarraron, mira, no es tiempo de pensar, no es tiempo de voltear atrás, no es tiempo de nada. Hermano, vaya que no lo agarraron del pelo. Ah, que no lo sacaron arrastrado del pelo, lo sacaron agarrado de la mano. Pero es un arrebatamiento, hermano, Dios arrebatando a uno de los suyos, hermano, del juicio. Por eso es, hermano, de que nosotros vamos a ver situaciones muy difíciles, muy difíciles. Pero lo que queda, hermano, es creer que Dios es real y que Dios, hermano, de una manera sobrenatural, te va a sacar, eso es lo más grande, hermano.
1: eso es lo más
0: maravilloso, ojalá usted se quite la mentalidad que porque usted está en la casa, porque tiene carro, tiene casa, no, 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 hermano tenga cuidado porque usted, mire le, le aconsejo que vea el documental de los judíos, hermano a mí me parte el alma, a mí me gusta verlo hermano y decir Dios mío, Señor del cielo, tú eres el Dios de Israel, y dejaste que todo esto sucediera, pero hermano la pregunta es, ¿se arrepintió Israel? ¿Aceptó a Cristo Israel? No lo aceptó. Hermano, muchos creyentes fríos, solo porque dijeron que eran creyentes, los lo, lo van a corretear. Todavía no nos están llevando a campos de concentración. Todavía no nos están, hermano, quemando las casas. Todavía no estamos viendo, hermano, a nuestros hijos sufrir, porque son hijos de cristianos, de verdaderos cristianos. Hoy, hermano, está, están peleando quién tiene la verdad, que, que qué iglesia es la verdadera, que aquella qué iglesia. No, 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 hermano, olvídate de eso. Tú debes de saber que la verdad es Jesucristo, That's it. que Él murió en la cruz del Calvario y que no murió, hermano, para que tú hoy te pongas los moños, sino que, hermano, es lo que le dijo le, cuando llamó cuando llamó a Pablo: este me va a ser instrumento útil y le voy a enseñar cuánto ha de sufrir por mí, hermano. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar y darnos cuenta. Que es Dios el que nos tiene que sacar, es Dios. Mire lo que dice Éxodo, acompáñeme al libro de Éxodo. Éxodo capítulo número, número 3, mire lo que lo que Dios, hermano, le dice a Moisés, oiga lo que dice. Éxodo capítulo 3, verso 8, dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los sititias, y de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión que con los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto hermano mire Dios dice he descendido y los voy a sacar los voy a, se los voy a arrebatar a Faraón y usted sabe que dice la Biblia que lo hizo con mano fuerte con brazo extendido hermano Israel fue arrebatado por la mano poderosa de Dios cuando Israel pensó que ya no tenía esperanza hermano y lo tremendo es que son arrebatados y después de ser arrebatados todavía blasfeman. No hermano, esto, esto está increíble. Mire, hay gente que si usted no la visita, que se va porque no la visita. Y si usted la visita mucho que algo quieren quitarle. No, queda uno bien con nada. ¿Qué querrá que tanto me viene a visitar? No hermano, eso... Mire, con la gente no se va a quedar bien. Usted debe de tomar una decisión y debe de pararse, hermano, y de aguantar hasta que Dios lo arrebate. Eso es lo más lindo, hermano, que Dios te logre arrebatar. He oído el clamor, he oído el llorar de mi pueblo, he visto cómo lo tienen y vengo a sacarlos, dice. Pero Faraón no los va a dejar salir, dice. pero yo los voy a sacar con mano extendida. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, Dios de Israel. Ah, el mundo, hasta cuando saque a los suyos, va a decir, verdaderamente Dios es Dios, pero muy tarde, muy tarde. Por eso le digo, usted lo va a leer conmigo, hermano, yo ya voy a ir terminando. Que el arrebatamiento va a ser en un momento muy difícil muy difícil y usted lo va a leer conmigo véngase conmigo a primera de tesalonicenses capítulo número 4 hermano ojalá que cuando nosotros veamos las cosas turbias como dicen por ahí en vez de apartarnos nos metamos con Dios ¿sabes lo que me, me, me entristece a mí a veces? de que mucha, a mí muchos, muchos hermanos me dicen, Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido. hermano, pero nunca se afirman con Dios, nunca, nunca. Más bien se van, hermano, a, a sus rollos. O sea, y me acuerdo de los judíos, que Dios los saca con mano fuerte de Egipto y blasfema. Veo a Israel, hermano, en la matazón que hacen los nazis, Israel no se arrepiente. Se puede ser pueblo de Dios, pero llegar a una situación muy difícil, muy difícil. Por eso le digo, a, a mí me sorprende, a veces encuentro hermanos que se congregan, ay pastor, Dios me ha bendecido y, y uno se les queda viendo y dice, pero ¿cuál es la bendición? Si no hay una, una firmeza, no hay algo hermano donde se pare. Los ha bendecido con trabajos, los ha bendecido con ropa, los ha bendecido hermano con todo lo material. Pero nunca los va a ver usted una firmeza espiritual. Nunca los va a ver. Hermano, y se queda uno impactado. Me encontré a unos padres, hermano, que me dijeron, eh, mis hijos están perdidos, están acabados. Y hermano, y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que la gente hable de bendición cuando no tiene una firmeza espiritual? No tiene una firmeza de las cosas de Dios. Anda peleando, anda hablando mal de alguien. No, hermano, tenga cuidado. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Pero mire lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, oiga, hablando del arrebatamiento, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ah, oiga eso, hermano. El Señor mismo descenderá primero con voz de mando. Ah, ¿Qué será esa voz? ¿Qué irá a decir? ¿Qué irá a decir? ¡Muerte! ¡Sepulcros! ¡Suelten a los míos! ¡Bum! ¡Habla! Ah, ¿Cómo irá a hacer eso? ¿Por qué viene con voz de mando? ¿Por qué viene con voz de mando? ¿Por qué no viene, hermano, con gozo, con alegría, viene a traer a la novia? No, viene con voz de mando. ¡Suelten a los míos! ¡Ala! ¡Se van a caer las cadenas! ¡Se van a caer las! Hermano, porque vamos a estar presos algunos. Tal vez algunos estaremos colgados de un árbol. Pero Dios, hermano, viene con voz de mando. Oiga, qué tremendo. Y con trompeta de Dios. Hermano, ¿cuál será la trompeta de Dios? ¿Ah? Gloria a Dios, usted que está en casa, pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de qué? De arcángel. No como voz de cordero. No como voz de león. Sino como con voz de arcángel. ¿Cómo irá a ser? Escuchen, pueblo. Y no está hablando de su segunda venida, no, 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 está hablando de venir a recoger, de arrebatar. A la... Que nosotros, hermano, estamos tan pasivos y estamos tan acomodados, que no nos damos cuenta lo que la Biblia nos dice. El Señor mismo, oiga, se lo vuelvo a leer. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán. Aunque usted lo hayan ahorcado diez minutos atrás, la voz de mando, la voz de arcángel, ¡Ah, suéltenlos ahora, hermano. El que estaba ahorcado, hermano, resucitará porque los muertos en Cristo resucitar, o sea que hermano va, esto va a estar cardíaco, como dicen por ahí o va a estar hermano, esto va a estar chilero, esto va a estar tuanis, no sé cómo lo usted quiere decir pero por qué viene Jesús así por qué viene Jesús hermano, ve, ¡Hey! te quedaste, cómo será hermano siervo inútil las ¿Cómo van a ser eso? Mire el verso 17, es que esto, hermano, a mí me, me, me da no sé qué. Entonces nosotros, oiga lo que dice, los que estemos vivos, pero sigue diciendo después, y permanezcamos, o sea que va a estar caliente. No solo de que estés vivo, sino que estés permanente. Y es lo que mucho pueblo no tiene. Mucho pueblo no tiene esa permanencia. Oiga lo que dice, Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Le dice a los muertos que se levanten y los que estén vivos, pero que permanezcan. ¿Y por qué? Porque permanezcan. Amén, hermano, amén. ¿Por qué? Es lo que yo le decía, Oiga, el arrebatamiento no va a ser, hermano, no va a ser en el tiempo que usted dice, hermano, en la playa con una Coca-Cola. No, hermano, yo creo que ni tiempo de playa va a haber para el mundo porque lo que viene, hermano, es una cosa horrible. A mí me impacta, hermano, le, le encarezco, si usted me encuentra un libro, hermano, de la historia de Hitler, pero en español, para que lo pueda entender. Hermano, yo cuando veo esos documentales de este hombre, Dios mío, hermano, hasta dónde llegó la mentalidad de este hombre, hermano, de poder mover millones de millones de personas a un pensamiento de él. Uy, uh, hermano, dice uno, Dios mío, pero lo que viene, hermano, ver... Ciudades destruidas, ver hermano, eh, cosas hermano horripilantes Por eso dice hermano, oiga lo que dice aquí Pero los que estemos vivos y permanezcamos, oiga esto Seremos arrebatados, vénganse mucha, vénganse Y pero los que hermano estén vivos pero no, no permanece ¿Ah? Oiga, sigamos leyendo, aleluya, gloria a Dios. Y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Hermano, el arrebatamiento va a suceder, hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por eso me impacta, y los que permanezcan. Y no dice, no dice el apóstol Pablo, los que permanezcan. No dice. Y los que permanezcan. Seremos arrebatados. Sacados, hermano, con fuerza. Sacados con violencia. Hermano, para las nubes. La gran pregunta es: ¿Por qué Jesús viene? Con voz de mando. ¿Por qué no viene con.? Con besitos a la iglesia. Hani, ya llegué. No, no llega así. Viene con voz de mano. Apártate de mí. Apártate de mí, que no te conozco. Uh, hermano, yo quiero que usted cambie su mentalidad del arrebatamiento. Va a haber arrebatamiento. Yo no le estoy diciendo que no hay. Sí hay. Han habido muchos arrebatamientos. Pero hermano, lo que me impacta es, ¿por qué si Jesús viene a recoger a su iglesia? Viene con voz de mano, viene con voz de arcángel, viene con trompeta de Dios y los que estén vivos, si permanecen, son arrebatados. Ahora, ¿permanecer de qué? ¿Ah? Si aún mismo Jesús fue arrebatado, ¿eh? Hechos uno, se lo llevaron, la nube lo cubrieron, y a ese mismo que has visto decidir así, así mismo volverás. Así va a volver Jesús en la nube. Pero desde la nubes va a gritar. Desde allá arriba, ¿cómo irá a ser hermano? ¿Será que el mundo lo va a oír? ¿será que solo es para los suyos? ¡Oh hermano! Que le venga a decir a los fríos, a los tibios, siervos inútiles, se queda, solo me llevo a los fieles. ¿Y el mundo? Bien grande. ¿Usted ha visto hermano que la pintura que hicieron? Que el mundo sigue hermano manejando el carro, no, no, va a haber una crisis, viene una crisis, peor que esta, si esta ha hecho que muchos cristianos sean fieles al servicio, al culto, al darle a Dios, hermano lo que viene Hermano, ni el dinero que la gente tenga le va a servir. Porque dice Santiago, ahora ricos, lloren y huyen porque vuestras riquezas se volverán miseria ¡Wow! No, hermano, yo estoy impactado. Arrebatamiento significa quitar con fuerza y violencia. ¡Wow! La mano poderosa de Dios. Hay un coro que canta en los hermanos. El brazo de Hashem es poderoso. Aleluya. ¡Ah! Qué tremendo. Ojalá que usted y yo, hermano, permanezcamos y estamos vivos. Ojalá que la voz de mando que Dios trae, hermano, que Cristo trae no sea para reprenderte, sino para decirte, levántate y ve, a ah, la para arriba, y a otros, apártense de mí, ah, que no los conozco, pero sí señor, si nosotros también estuvimos en la iglesia, apártate de mí, ah, ah, voz de mando, usted ha visto a alguien que tiene voz de mando, un general, ¡Ay, todo se pone mire! Pero esta voz de Dios, de Cristo, es algo especial. Amado hermano, ha sido una bendición el poder transmitir este pensamiento, esta palabra a tu vida, a tu corazón, para decirte hermano que el arrebatamiento, por eso se llama arrebatamiento, porque van a arrebatarte del fuego, te van a arrebatar en la línea de la muerte. Pero Dios es poderoso, aunque muramos. Él nos resucitará, porque la muerte no tiene poder, aleluya. Oramos Padre en el nombre de Jesús, yo bendigo Señor a tu pueblo, bendigo mi vida también. Señor nos bendecimos Padre por conocerte, te damos gracias Señor por ese privilegio tan grande que nos has dado. Señor del cielo haz que tu iglesia despierte, que salga de esa mentalidad Señor pasiva, de ese embotamiento Señor de esa mente entenebrecida que está viniendo Dios mío a tu iglesia y está perdiendo Señor la razón está perdiendo Dios mío el discernimiento a las cosas finales tuyas poderoso Padre celestial gracias porque nos ha dado el tiempo para poder entender esto, para que no seamos Señor ignorantes, sino que podamos ser Señor entendidos y creyentes de tu bendita palabra. Señor del cielo, alcanza aquellas almas que todavía Señor del cielo no te conocen, Dios mío ábrele los ojos y aquellos que se están enfriando, Dios mío Señor vuélveles a encender el deseo, la pasión por ti Padre, para que estemos listos, para que soportemos, para que Señor del cielo permanezcamos cuando tú vuelvas Señor, gracias Padre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias Señor, gracias, gracias Señor del cielo, amén y amén y amén